1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Olivier Eckart, associé au sein du cabinet d'avocats SOTRA et je suis très heureux de vous accueillir pour ce premier épisode de SOCAST, notre podcast d'actualité en droit du travail. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'introduire mon associé maître Valentin Hanquet qui va nous entretenir durant les dix prochaines minutes de la vaccination contre le Covid-19, particulièrement bien entendu dans le cadre de la relation de travail. Alors Valentin, aujourd'hui, l'ensemble de la population belge se fait vacciner, c'est en cours, et euh, les campagnes de vaccination se sont même intensifiées au cours des derniers jours. Naturellement, les travailleurs et la population active sont concernés, et en découlent de nombreuses conséquences et des questions pratiques sur les droits et les obligations des travailleurs et des employeurs. Dans ce cadre-là, une première question que j'ai envie de te poser, c'est les travailleurs ont-ils aujourd'hui le droit de s'absenter pour se faire vacciner, et si oui, sous quelles conditions Alors Bonjour Olivier, bonjour à tous
0: effectivement, les, les travailleurs salariés en Belgique euh, peuvent aujourd'hui s'absenter et ont le droit de s'absenter du travail avec le maintien euh, de leur rémunération à charge donc de l'employeur pour euh, recevoir le vaccin. C'est un congé dit de circonstance qu'on appelle ici congé de vaccination qui est une forme euh, de petit chômage. Qui est concerné par ce, ce congé de vaccination Eh bien, comme d'autres congés de, de circonstance, ce sont toutes personnes occupées sous contrat de travail, donc en ce compris par exemple les travailleurs intérimaires, mais aussi euh, les éventuels travailleurs étudiants, et y compris pour le secteur public, les agents contractuels qui sont visés par ce congé de vaccination. Alors pour en bénéficier, euh, le travailleur doit répondre entre guillemets à deux conditions. La première condition, il doit euh, au préalable, donc avant de se rendre dans un centre de vaccination, avertir l'employeur. Euh, cet avertissement doit intervenir dès l'instant où, le travailleur connaît le créneau horaire pour être vacciné, l'heure à laquelle il doit être vacciné. La loi lui impose d'avertir dans les plus brefs délais l'employeur. C'est la première condition. Et la deuxième, bien entendu, le travailleur est supposé utiliser à bon escient ce congé, c'est-à-dire l'utiliser pour se faire vacciner. Est-ce que l'employeur a la possibilité de contrôler effectivement l'utilisation de ce congé La réponse est oui. Sur simple demande, le travailleur est tenu de présenter à l'employeur la convocation, donc l'invitation à se faire vacciner ou sa confirmation de rendez-vous qui va reprendre le moment où le travailleur est supposé se rendre dans un centre. Par contre, euh, l'employeur ne peut pas demander à ses travailleurs qu'ils prouvent effectivement non seulement qu'il a été vacciné mais également qu'il s'est rendu effectivement dans un centre de vaccination. Si ces deux conditions ne sont pas remplies, et notamment s'il n'y a pas cet avertissement préalable, la conséquence possible, c'est que le travailleur pourrait se voir refuser le paiement de sa rémunération par rapport à son moment d'absence, à ce congé de vaccination. Alors on pourrait également concevoir une éventuelle autre sanction qui serait décidée par l'employeur, mais c'est évidemment à voir, suivant les circonstances concrètes, par exemple, la situation d'un travailleur qui, de manière délibérée, alors que l'employeur avait bien rappelé les conditions et notamment l'avertissement préalable, s'abstient d'avertir et quitte sans avertissement son travail pour se faire vacciner. Autre précision euh, qui a été ici apportée par le ministre de l'Emploi, ce congé de vaccination, il est aussi possible pour les personnes qui sont inscrites sur euh, les listes de réserve. Donc une personne qui, dans la journée, serait amenée à être vaccinée. Bien entendu, elle doit aussi en avertir au préalable l'employeur, mais elle pourrait aussi bénéficier du congé de vaccination. Alors attention, ce congé n'intervient pas avec effet rétroactif, ce qui veut dire qu'une personne qui aurait été vaccinée, par exemple, avant le 9 avril dernier, donc la date à laquelle la loi qui instaure le congé de vaccination est entrée en vigueur, ne pourrait pas aujourd'hui, évidemment, demander à l'employeur le bénéfice, par exemple, d'un repos compensatoire ou d'une forme de compensation euh, liée au fait qu'il n'a pas bénéficié de ce congé de vaccination. Cette vaccination, elle peut intervenir en dehors des heures de travail, bien entendu, pendant une période de congé par exemple, mais si c'est durant les heures de travail, dans ce cas, l'employeur ne pourrait pas euh, refuser cette absence au travailleurs, par exemple pour des raisons liées au service ou à l'organisation euh, de l'entreprise. Un dernier point sur le congé de vaccination, euh, quelle est la durée couverte euh, par euh, celui-ci Ça n'est pas une journée entière, c'est uniquement le temps strictement nécessaire pour permettre aux travailleurs de se rendre dans un centre de vaccination. Et donc dans les faits, le temps de déplacement aller-retour et le temps effectivement passé sur place seront couverts par euh, ce congé et donc, si le travailleur, par exemple, se fait vacciner durant la matinée, qu'il est à nouveau disponible durant la journée après ce moment, il est supposé, évidemment, reprendre normalement le travail. S'il est, par ailleurs, incapable de poursuivre son travail à la suite de cette vaccination, par exemple, en raison d'effets secondaires, dans ce cas, ce sont bien les obligations normales liées à l'incapacité qui s'appliquent. Le salaire garanti sera alors versé par l'employeur.
1: Oui, merci, ça me paraît assez clair. À côté de ça, est-ce que l'employeur peut collecter les informations sur la vaccination de ses travailleurs Il pourrait tenter de le faire. Quelles informations peut-il collecter Dans quelles conditions, en fait
0: Alors, par rapport aux informations liées à l'état de vaccination, cela a été notamment rappelé par l'autorité de protection des données. Évidemment, cet état de vaccination, c'est une donnée à caractère personnel qui est ici en plus une donnée sensible parce qu'elle est en lien avec la santé des personnes. Et donc ça suppose évidemment un traitement et des conditions de traitement qui sont tout à fait strictes. Donc oui, l'employeur pourrait collecter certaines informations, mais de manière limitée et uniquement pour deux motifs. Un, un motif lié à l'organisation du travail et deux, lié à l'administration, le paiement des salaires. Et donc de manière plus, conc plus concrète, on peut distinguer deux situations. La première, c'est, je dirais, des informations liées à la vaccination en tant que telle des travailleurs et l'éventuel refus du travailleur de s'y soumettre. Alors, à ce sujet, là, l'autorité de protection des données est claire. Le travailleur ne doit pas en informer l'employeur ni prouver qu'il a été vacciné. Cela veut dire que, par exemple, un employeur ne pourrait pas tenir une liste des personnes vaccinées, non vaccinées dans l'entreprise. D'autre part, l'employeur lui-même ne peut pas demander aux travailleurs, ni par exemple aux médecins du travail, mais également aux candidats dans le cadre d'un processus de recrutement, si oui ou non euh, ces personnes ont été vaccinées ou si elles ont l'intention de le faire, même s'il y a un accord du travailleur pour donner cette information. C'est un traitement qui est illicite, euh, notamment au regard du règlement général sur la protection des données. Rappelons aussi que la collecte d'informations orales sur l'état de santé d'une personne, pour des raisons qui ne sont pas liées à son aptitude pour exercer sa fonction, c'est interdit et c'est sanctionné pénalement par le Code pénal social. Donc ça, c'est la vaccination en tant que telle. Mais par contre, on a évoqué le congé de vaccination, donc ce petit chômage-là, euh, l'employeur est autorisé à enregistrer des informations, un, sur le moment du rendez-vous et deux, sur le type d'absence, le petit chômage du travailleur. Donc, ces informations-là, qui sont des informations à caractère personnel, peuvent être traitées et enregistrées par l'employeur. Le, euh, par, par contre, l'autorité de protection des données considère qu'il euh, n'est pas autorisé d'aller au-delà de ces informations et par exemple de conserver la confirmation ou la convocation reçue par le travailleur euh, pour se rendre dans un centre.
1: Alors, en vue d'assurer de, de, la sécurité sanitaire, je dirais, au sein de l'entreprise, un employeur pourrait être tenté de contraindre les travailleurs ou certains d'entre eux à se faire vacciner. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une possibilité qui existe ou pas Alors, la contrainte
0: en tant que telle des travailleurs pour recevoir le vaccin, la réponse est non. Comme ben, la majorité des vaccins en Belgique, cette vaccination-ci ce fait, on le sait uniquement sur une base volontaire, il n'y aurait pas, je dirais, de fondement légal, de base légale qui autoriserait un employeur à contraindre ou à sanctionner un travailleur qui refuserait de se faire vacciner. À ce jour, actuellement dans la loi, il y a certains vaccins donc, qui sont prévus de manière limitative, qui sont susceptibles d'être imposés par l'employeur dans certains secteurs pour l'exercice de certaines fonctions et le vaccin contre le Covid-19 n'en fait pas partie. Par contre... On parle de contraintes. On peut également euh, envisager une incitation ou une sensibilisation euh, des travailleurs au vaccin. Là, oui, c'est parfaitement admis et, euh, et on le on commence effectivement à le constater euh, chez certains employeurs. On organise des campagnes internes dans l'entreprise qui visent à sensibiliser, encourager le personnel tout en laissant évidemment la liberté à chacun de se faire vacciner. Cela va passer par exemple par une communication interne sur, je dirais, la vaccination en tant que telle, ce qui pourrait éventuellement, cette campagne, euh, se faire avec le support du médecin du travail du service externe. Euh, également, une information, une communication sur la possibilité, le droit des personnes à s'absenter durant leurs heures de travail. On a également, euh, au début du mois de mai, euh, un arrêté royal qui a été adopté et qui permet par ailleurs aux entreprises, dans le cadre de cette campagne, je dirais, euh, liés à la protection des personnes, d'acheter des autotests et de les mettre à disposition de leurs travailleurs. À nouveau, ça se fait sur base volontaire, mais tout ceci peut s'inscrire dans le cadre d'une campagne de sensibilisation. Attention, euh, cet encouragement ne peut pas euh, constituer une forme de récompense par l'employeur de certains travailleurs vaccinés ou de sanction, évidemment, d'autres travailleurs qui refuseraient de l'être par l'instauration d'un système d'incitants financiers, de primes aux travailleurs vaccinés, par des promotions qui seraient ou non accordées aux personnes sur base de ce critère, euh, ou évidemment euh, un refus d'accès au lieu de travail. Tout ceci pourrait être considéré comme des formes de discrimination euh, interdites en vertu des lois antidiscrimination, parce que là, il s'agirait, je dirais, de décisions qui se basent sur des critères comme l'état de santé ou les convictions de chacun. Un exemple, on ne pourrait pas concevoir dans l'entreprise, l'instauration d'un plan bonus, par exemple, CCT90, où on lirait l'octroi éventuel de ce bonus à euh, un taux de vaccination à atteindre dans l'entreprise. Évidemment, c'est une information, on l'a vu, qui ne peut pas être légalement, je dirais, vérifiée, mesurée par l'employeur parce qu'il n'a pas, en principe, accès à cette information de manière exhaustive. Et par ailleurs, la réalisation d'un objectif lié à un taux de vaccination, c'est évidemment sans lien avec les résultats
1: collectifs de cette entreprise. Merci Valentin. Alors on imagine la vaccination se poursuit, donc on a un, je dirais, une plus grande sécurité dans la société en général et dans l'entreprise en particulier. Euh, imaginons que la plupart des travailleurs d'une entreprise sont vaccinés. Est-ce que l'employeur doit toujours adopter des mesures de prévention spécifiques malgré l'avancement de la vaccination alors, l'employeur reste effectivement tenu d'adopter les
0: mêmes mesures de prévention au sein de l'entreprise à l'égard des travailleurs, que ceux-ci soient ou non euh, vaccinés en totalité ou en partie. Donc, la vaccination, elle est notamment sans incidence actuellement sur l'obligation de télétravail. Donc, Ça reste effectivement euh, une obligation qui est prévue par un texte qui n'a pas été modifié euh, à ce jour, avec les mêmes exceptions que l'on connaît euh, à euh, ce télétravail évidemment, par ailleurs, légalement, l'employeur reste tenu aux mêmes obligations d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs, que ceux-ci aient ou non été vaccinés. Cette vaccination, de manière plus large, ça ne remplace pas les différentes mesures de prévention que les entreprises doivent adopter de manière individuelle et collective. Et donc, si le télétravail est impossible, eh bien, ces entreprises doivent toujours adopter ces différentes mesures de prévention appropriées, notamment pour assurer les règles de distanciation entre les personnes. Et pour ce faire, on renverra évidemment aux guides génériques et aux différents guides qui ont été adoptés au sein des secteurs, sur les mesures, je dirais, organisationnelles et autres qui doivent être prises. Et dans un même temps, le travailleur lui-même doit aussi toujours respecter strictement ces différentes mesures qui sont applicables dans l'entreprise.
1: Merci beaucoup, Valentin, pour ces précisions très claires. Merci à toutes et à tous pour votre attention et à très bientôt pour un prochain épisode de SOCAST.
0: SOCAST vous est proposé par SOTRA, un cabinet d'avocats spécialisé en droit du travail dans le secteur privé et le secteur public. Surfez sur www.sotra.be pour en savoir davantage sur nos services aux entreprises et aux administrations.